0: Velkommen her til første podcast i serien, som vi kalder Feed Friends. Mit navn det er Camilla Michelle Mikkelsen, og i dag der var jeg vært sammen med Cecilia Dumanski. Feed Friends det er et segment, hvor vi hver uge får besøg af en helt særlig gæst til en snak om både stort og småt. For eksempel så gennemtravler vi simpelthen gæstens feed på samtlige sociale medier, og så tager vi en snak om det, vi står på. Og med dagens gæst skal det altså både handle om studielivet, om tatoveringer, om politik, samtykkelovgivning og deling af nøgenbilleder. Fordi med os i studiet i dag, der havde vi Nana Haring, som både er sygeplejerske studerende, politisk aktiv og debatør. Og hvis I sidder og tænker, det navn, det lyder da lidt bekendt, så kan det altså være, fordi hun har været meget fremtrædende i debatten om deling af nøgenbilleder, som hun også selv har været udsat for. I dag, der får I altså lidt af det hele. Velkommen her til Feed It's Friends med Nana Haring, Cecilie Domanski og mig selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Vi har været på Twitter, vi har været på Facebook, og vi har været på Instagram. Og vi har fundet øh, nogle gode ting, synes jeg selv. Altså, jeg ved ikke, er du lidt nervøs lige nu? Ja, en lille smule. Ja, det gode er jo, at det er ting, du selv har lagt op, ikke? Så hvis det bliver lidt pinligt, så er det lidt din egen skyld også. Det er rigtigt. Ja. Lad os starte med det her opslag. Øhm, fordi det, jeg har i hånden nu, det er en opdatering, du har lavet i øh, maj 2015. Og der skriver du, min søde mor har her til aften hjulpet med at sætte de sidste valgplakater op. Jeg håber, at næste skridt bliver, at hun også vil stemme på Dansk Folkeparti. Og Nana, du er jo som sagt altså, politisk aktiv i DFU. Det, din mor er ikke Dansk Folkeparti. Hvordan opstod interessen for netop det her parti? Jamen, jeg tror, det var sådan lidt en blanding af, at øh, jeg synes, der var nogle problematikker,
1: som jeg gerne tale sætte, øh, Jeg er opvokset i en ghetto, hvor jeg har haft rigtig mange indvandrerveninder. Så jeg ligesom så de her problematikker sådan meget direkte. Og så meldte jeg mig ind allerede i 2013, da jeg var 14-15 år gammel.
0: Mm. Og som 16-årig, der blev du formand for DFU. Du har skrevet debattenlag, og du har været medlem siden 2013, siger du. Hvordan er det at være medlem af et ungdomsparti for os, der nu aldrig har prøvet det? Altså, hvordan er samholdet, og hvad engagerer man sig ligesom i? Altså, der er et helt
1: fantastisk sammenhold, og man ligesom sammen om noget, hver gang der er valg, så bakker man op om det, man har det her projekt, som virkelig giver meget, og så er der jo de her fede fester og fede arrangementer, der er ofte nogen, man kan spejle sig selv i, fordi de har samme interesser som en selv, og det er ikke altid, man møder det andre steder, når man er så ung, som jeg var, da jeg startede.
2: Jeg har lige et spørgsmål, fordi mm. du siger, at du voksede op i en ghetto, og du har mange veninder fra, med en anden etnisk baggrund end dansk. Hvordan reagerede de på, at du melder ind i DF Ungdommen? For jeg kan ikke lade være med at tænke, det er jo sådan kendt for at være lidt kritisk over for personer med anden etnisk baggrund end dansk.
1: Jeg tror, at de var meget uforstående over for det, indtil jeg sådan forklarede det til dem, og da de så sådan forstod mit bevæggrund for at melde mig ind og alle de her ting, så tror jeg egentlig, at de godt kunne forstå det.
2: Og, det, og din bevæggrund er simpelthen, at de skal have nogle, øh, nogle bedre rettigheder, eller de skal være integreret endnu mere, eller hvordan? Blandt andet, altså i hvert fald hvis man
1: kigger på den sådan, indvandrerpolitiske dagsorden, men også hvis man kigger på EU, så er jeg jo også meget øh, stor kritiker af EU, og det var også øh, ret væsentligt for, jeg valgte lige præcis Dansk Folkeparti. Mm.
0: Og det her med at vælge Dansk Folkeparti, kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det fedeste ved Dansk Folkeparti?
1: Altså, jeg synes, det fede er, at de øh, siger tingene lige ud af posen, at man ikke sådan pakker det så meget ind. Jeg synes, det er et parti, der prøver at undgå den her øh, politikersnak og rent faktisk svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Og det er noget af det, som i hvert fald tiltræk mig dengang. Øhm, og så synes jeg bare, det er en rigtig god kombination af den her øh, blå værdipolitiske bevæggrund med en øh, hård retspolitik og en, øh, en hård indvandrerpolitik. Øh, nej til EU. Samtidig med, at man kombinerer det med de her øh, ret bløde værdier fra, øh, fra, den, fra det røde, hvor man har fokus på, at man har en stor offentlig sektor, og man passer godt på de svage i samfundet.
0: Mm. Og jeg står med endnu et opslag, nemlig i øh, forbindelse med, at du er medlem af Dansk Folkeparti. Det har du lavet i 2014, og det er fordi, du har haft et læserbrev i Jyllandsposten, hvor du simpelthen <laughs> belyser du og griner, uh, et emne, hvor du siger, det er utrolig vigtigt, men det hedder, skal jeg finde mig i det? Og lad mig bare lige tage starten. Jeg er politisk aktiv. Jeg er medlem af et dansk folkeparti. Et parti, som de fleste mennesker har en meget markant holdning til. Men skal jeg finde mig i tilråb på gaden, når jeg er ude med folker fra folk, der tilsviner mig på grund af min politiske holdning? <laughs> Fortæl mig om, hvad sker der her? Altså øh, 2014. Jeg ved ikke, hvor gammel du er på det her tidspunkt, men du er, du er rasende.
1: <laughs> ja. Jeg er ikke gammel nok til at have læserbrev i Avisen, kan vi konkludere nu. Jeg tror, det var mit første læserbrev, jeg havde skrevet, og jeg synes, det er evigt flot nu. Øhm, men altså, det var jo fordi, at jeg oplevede rigtig ofte det her med, at der var øh, kritik af, hvad jeg gik ind for, det synes jeg måske er sådan lidt en, øh, en underlig tilgang, hvis ikke man har sat sig ind i det, fordi der er meget, meget få mennesker, jeg taler med, som sætter sig ind i min holdning og er konkluderer, at jeg er racist eller whatever.
2: Men jeg kan ikke forstå, altså, hvorfor er du egentlig flov over det her læsebrev? Fordi at, altså sådan, det lyder til, at det er en reel problematik.
1: Jeg, jeg tror, det er fordi, at jeg, det er skrevet på sådan lidt en... Altså, det, jeg synes, det fremgår ret tydeligt, at jeg ikke er særlig gammel, og jeg synes, det er skrevet på sådan lidt en sjov måde, <laughs> tror
0: jeg. Har du en eller anden anekdote fra, at du siger, at jeg oplever at blive tilsvinet på gaden? Kan du fortælle om, hvad du har oplevet?
1: Altså, det er jo meget det her med, når man er ude med flyers i forbindelse med en valgkamp, for eksempel. At folk så... Øh, hvis man spørger sådan, hey, vil du kan have en flyer med? Og folk bare sådan, nej, jeg er ikke racist. Eller mm. at folk direkte sådan siger, selvom man ikke spørger sådan et... Øh, altså, kan man kan finde på at komme nogle ret ubehagelige udtalelser, øh, som tit er meget øh, myndtet på den person, der står der frem for partiet. Hvis nu folk de sagde, jamen jeg mener, at øh, Dansk Folkeparti har nogle øh, alt for hårde øh, indvandrerpolitiske øh, formål, så ville det være lidt noget andet, men man går ligesom efter personen. Det synes jeg bliver meget usagligt. Mm. jeg tror, det er det, der trigger mig i det, hvad jeg har det her læserbrev. Det er det her med, at jeg synes, det bliver meget usagligt, når man bare kan råbe racist efter folk på gaden, uden at sætte sig ind i den reelle politiske dagsorden.
0: Så lige til allersidst, hvad er den allerstørste misforståelse, som øh, den brede befolkning måske kan have, når det kommer til Dansk Folkeparti?
1: Jeg tror, at den største misforståelse det er, at Dansk Folkeparti er en flok racister. Jeg tror, at øh, vi har det her problem med, med indvandring, som der jo er, og det begynder de fleste partier jo at anerkende. Dansk Folkeparti i tale sætter det, og de var også de første til at gøre det, hvilket måske også gør dem mere udsatte for at møde den her slags øh, tilsvininger.
0: Mm.
2: Mm. Vi har grædet os lidt dybere ned i dit øh, feed, og øh, jeg har fundet et billede her, hvor du står med en rigtig flot studenterhue. Ja, det ligner, at det er fra HHX? HF? HF? Og, fordi den er blå. Og øh, det er fra den 21. juni 2017, og der står øh, som titel til det her fine billede, en overdrevet glad student. has jeg bestod tysk. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, først og fremmest, tillykke med, at du blev øh, student. Men øh, var tysk et øh, svært fag for dig? Øhm, jeg kom til at begå den fejl,
1: at jeg tænkte, at øh, det var ret smart at tage tysk på selvstudie, fordi så slap jeg for at komme til undervisning. <laughs> og det betød, at jeg... Øh, jeg tog mit ø, første år på, i 1.G, og så skiftede over til HF efterfølgende. Så det betød, at ø, da jeg skulle til eksamen i tysk, der havde jeg ikke talt et ord tysk i tre år. Ej. Og min ø, underviser, som har tilkoblet mig og skulle have mig op til eksamen, hun troede, at jeg tog tysk på B-niveau fortsætter, fordi at jeg havde tyske rødder, og derfor kunne tale sproget. Nej, klart. Så jeg måtte få min ø, engelsklærer faktisk til at ø, lige fortælle hende, at jeg kunne ikke et ord tysk, fordi jeg synes, det var så flot. Og indtil den her eksamen, som jeg i øvrigt havde fået min meget søde nabo til at hjælpe mig med, hun sad med mig og gennemgik sådan hele min disposition dagen inden. Øhm, og jeg trak jo også fra emner, jeg ikke havde undersøgt overhovedet. Men indtil den her eksamen, der sidder censoren nærmest direkte og griner af mig. Jeg kunne virkelig ikke særlig meget, og jeg er ret sikker på, at jeg... Primært bestod, fordi de kunne se, at jeg havde prøvet på at forberede mig, mm. og fordi jeg havde
0: en flot hvid kjole på. Åh,
1: oh,
2: okay. Okay, wow. Ja, ja, men altså, tøj, det kan gøre noget, ikke? <laughs> Åbenbart. Øh, det burde det måske ikke, men i det her tilfælde var det måske meget fedt. Altså, ja, jeg tænker, det var fordi, at de spurgte mig
1: lige ind, jeg fik min karakter, bliver du egentlig student i dag? Fordi selvfølgelig ja. var det jo også min sidste eksamen. Ja. 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 Okay, det
2: har måske trukket lidt op. Ja. Men Nana, du siger, du har tyske råder. Altså, hvordan spiller det ind? Det har jeg ikke. Det troede min lærer bare. Nå. Det,
1: lærer troede, det, det du var jo derfor, jeg var okay. nødt til at få min øh, engelsk lærer til at øh, fortælle hende her underviseren, at jeg kunne ikke et ord tysk. Jeg havde ikke nogen forudsætninger for at gå til den her eksamen. Nej.
2: Udover en fin hvide og det var din sidste eksamen. Lige præcis. Nana Haring, hvad, for et, øh, hvad for et fag var så dit yndlings? Altså, det lyder ikke til, at det var tysk.
1: Nej, det var det ikke. Jeg tror, det var øh, enten dansk eller samfundsfag. Dansk var nok primært, fordi jeg havde en sindssygt god underviser, som også øh, betød meget for mig... Øh, på alle mulige andre planer, især dengang jeg var udsat for hævnporno, der tog han virkelig ansvar og gjorde det nemmere for mig at komme igennem det. Og så samfundsfag, fordi jeg synes, det var interessant. Jeg kom godt nok ikke så meget til den undervisning, fordi jeg synes, det var sådan lidt fornemt. Men øh, det gik godt til eksamen, så det var det vigtigste.
2: Det var simpelthen fornemt for dig at have samfundsfag? Jeg havde det på, på B-niveau, så det var også noget med
1: at lære om, hvad de forskellige partier mente. Og det vidste mm. jeg jo godt, fordi på det tidspunkt havde jeg været politisk aktiv
2: i, i 3-4 år. Mm. Okay, og øh, det her med, at du er inde på deling af nøgenbilleder, det var vel også i gymnasietiden, at det skete, ikke? Det var det nemlig. Det var cirka et halvt år, inden jeg blev student. Og det kommer vi også til at dykke mere ned i i løbet af den her time. Men hvis man kan se ud over det, hvordan var din gymnasietid så? Jeg synes, jeg
1: havde en god gymnasietid. Jeg havde nogle gode venner og jeg havde også en god klasse. Jeg var glad for at gå i skole. Ikke, at man kunne se det på min fraværsprocent, men... <laughs> Men jeg kan godt lide at, at lære, øhm, så jeg var rigtig glad for min studentertid, og den var også præget af, af mange gode og sjove byture med mine veninder.
0: Og det her med at kunne lide at lære, altså det har du jo taget med dig videre, fordi du læser også til sygeplejerske i dag. Og øh, det bringer mig videre til, at jeg står med endnu en ting fra din tidslinje, denne gang fundet på Facebook. Det er lidt nyere, det er faktisk fra august sidste år. Og øh, du var faktisk lidt inde på det i starten, men du har jo et studiejob. Og lad mig nu bare lige læse, jeg har fra to opslag, som jeg har haft lidt griner over. Det ene, det er jod for jader, jøde for jodling, jod for julebryg. Hver torsdag kan du drikke der til kongen eller prinsessen af pisten for kun 99 kroner. Og så ser vi simpelthen dig, Nana, med en enorm øl- og i kostyme Det kan man finde sådan ned af dit feed, at du ligesom er blevet øh, kampagnefigur, tror jeg, for Heidi Spirbar i Aarhus. Kan du ikke sige noget om, altså sådan, har du selv drukket dig til prinsessapissen? Det er faktisk lidt pinligt, for det har jeg ikke. Oh. Det har du ikke? Jeg har aldrig
1: gennemført den. Ej, Ej. Jeg tror, det handler om, at når vi er i byen, så køber vi rigtig meget menta. Det er, det er en stor ting på Heidi's i Aarhus i hvert fald. Hvad er det der? Det, det er sådan ligesom Fernibranca, men med mentol-smag.
2: Ah, ja. okay. Og ja. hvordan drikker man sig af det der, hvad hedder det, pisten? Prinsessapissen, ja. Ja. ja.
1: Så får du sådan en kort, ligesom hvis I kender ridder, hvor du skal ja. drikke 10 øl. Ja.
2: Det
0: er på guldhåndene, lige ved præcis. siden ah. mm. <laughs> Har Jeg er på vinsk, <laughs> jeg burde vide sådan noget.
1: <laughs> Men øh, prinsessen og kongen af pisten, det er 10 øh, drinks og øl, ja. som er sådan forskellige. Og når du så er færdig, så får du en medalje.
2: Sådan. Og der er du ikke nødt til endnu? Nej.
1: Og hvis man så får den medalje, kan man få en ekstra billig Heidi's hammer. Som er... som er lidt ligesom en Long Island Ice Tea. Bare meget bedre. Så du får altså... simpelthen
2: en drink som med pris for oh, alt det, du har været igennem? Du, du får rabat på den. Okay. Du får den ikke gratis. <laughs> du får den ikke gratis. Jeg tror, jeg, jeg skal overveje den challenge der. Ja,
0: den er hård. Det kan folk jo ikke.
2: Det, det er kun til. Og heldigt ja, præcis. Ja. Og i de her ja. coronatider, hvor man ikke uh, har drukket særlig meget, så tror jeg, at vi alle sammen går under inden... Uh, ja, altså, da du sendte. sagde Fanta
0: Branca. Jeg fik to Fanta Branca shots i fredags. Jeg havde det elendigt lørdag, og der var kun fire ølån i. Så ja, jeg kunne aldrig blive prinsesse af pisten, tror jeg ikke. Men altså, Nana, hvordan lander man sådan et hvert her? Fordi du både du arbejder i hjemmeplejen, læser til sygeplejerske, er politisk aktiv i Dansk Folkeparti, og så går du også i Torula-kostyme om fredagen.
1: Ja, jeg tror egentlig, at jeg valgte at få jobbet, fordi at jeg øh, gerne ville lære nogle øh, unge mennesker at kende. Og sådan, jeg flyttede til Aarhus og havde ikke sådan rigtigt et rigtig stort netværk, fordi at jeg ikke var startet på studiet endnu. Og min kollega var ret meget ældre end mig, i og med, at jeg arbejdede på et plejehjem, da jeg lige flyttede til Aarhus. Øhm, så der var nok for at møde nogen, og øh, jeg har fået nogle sindssygt gode veninder igennem øh, Heidi, så jeg er virkelig glad for det.
0: Nogen, som du stadigvæk taler med i dag også? Ja, det, det gør jeg. Jeg er mm. faktisk over ved en
1: af dem, sådan tre gange om ugen at spise eller sådan noget. <laughs> okay, så det var godt givet ud, det her studiejob. Arbejder du der stadig? Det gør jeg. Det gør du. Nu er det så, så lukket du. på grund af corona, men ellers så gør ja. jeg. Okay.
0: Okay.
2: Vi har et sidste billede med fra dit feed, Nanne Haring, og jeg kan lige holde det op her, fordi det er fra din Instagram, hvor der er et, et flot billede af en ret stor, det tatovering af en blomst på dit øh, lår, går jeg ud fra. Det er lidt svært at se, der jeg er zoomet godt ind. Altså sådan, og jeg kan også fornemme, øh, at du har flere tatoveringer. Du er faktisk ret godt dækket til i forhold til tato tatovering. Altså, hvad betyder tatoveringer for dig? Jamen, jeg ved ikke, om de, øh, altså, altså, om de som
1: sådan har en betydning. Jeg synes, det er en flot måde at udsmykke sin krop på. Jeg øh, fik lavet en, da jeg var 17. Den hedder jeg rimelig meget. Og så, øh, hvad er det for en? Det, den har du ikke set, for den ligger ja. ikke nogen steder. Okay. Bare roligt... <laughs>
2: Men hvad, hvad forestiller det, for vil du ind på det? Nej,
1: det vil jeg helst ikke. Okay, okay. okay så jeg, jeg, nu
0: gætter jeg altså alligevel. Du har en linde-tatovering med din navn, sådan en plade over lænden. Ej, bare rolig, så slemt er det ikke, men okay. det er sådan en, øh,
1: den afspejler ret meget, at jeg er øh, 17 på det tidspunkt, jeg får den. Og der står sådan en rigtig fin,
0: rigtig pop citat. Okay, ja.
2: Ja. Nu, sådan, så har vi indsnævret det lidt mere. Ja. Ja, Næh, er
0: 16 år gammel her, jeg har mine initialer altså sådan, som om, at jeg glemmer, hvad jeg hedder. <laughs> det, man må godt være pinlig, når man er under 18.
2: Ja, det er mm. rigtigt.
0: Nej, må men må også godt stadig være lidt pillig.
2: Men har du styr på, hvor mange tatueringer du egentlig har? Jeg tror, jeg har en 20 stykker. 20 stykker? Jo, ja, men de er jo ret
1: store. Sådan hele mit ene ben er snart dækket, og den du havde med, den solsikke, mm. det var faktisk den første, jeg fik på benet. Jeg kan huske, da jeg kom hjem, der øh, måtte jeg fortælle min mor, at jeg havde fået den, og hun blev så sur. Ja. Hun var virkelig ikke begejstret Hun synes, den var alt for stor.
2: Ja. Men hvad, altså, du siger, at der er ikke er den store betydning. Altså, er det udelukkende bare for at udsmykke din krop?
1: Nogle af dem er, øh, og no, altså de, langt de fleste er bare udsmykning. Jeg mm. har også et lille hjerte, hvor der står mor i, og mm. så har jeg en tatovering sammen med min far, som han har at mane til. Og, sådan noget. Mm. og det synes jeg er ret hyggeligt, øh, men ellers så er det jo bare udsmykning.
2: Og øh, nu skal det altså handle lidt om øh, den her samtykkelov.
0: Ja, fordi den 1. september i år er, at mange blevet kaldt en historisk dag for kvindernes rettigheder, for ligestilling og for retssikkerheden, da vi her i Danmark fik en samtykkebaseret lovgivning. Og det skete altså, da regeringen, SF, enhedslisten og de radikale blev enige om, at begge parter fremover skal give deres samtykke, inden man har sex. Ellers så vil der altså være tale om voldtægt. Og det gælder altså også, hvis man er kærester. Det vil som med andre ord sige, at man altid skal sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex. Og Nana, jeg ved, du har jo også fulgt med i den her samtykkelovgivning og hele debatten omkring den. Hvad tænkte du, da der kom en aftale, der ligesom hed, nu skal vi have en samtykkelovgivning? Jeg tror, jeg har det helt
1: ambivalent med den her lovgivning, fordi at jeg synes, det er en meget symbolsk lovgivning, som jo har til formål at lave en adfærdsændring blandt folk. Men som udgangspunkt er det jo altid bedst at sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex med en. Så på den måde er det jo meget fint, men jeg synes, det er sådan lidt svært, fordi jeg tror ikke på, at det her betyder, at vi får flere dømte for voldtægt.
0: Mm, hvad, hvad skulle der til for, at vi kunne få flere dømte for voldtægt?
1: Jamen altså, det er jo bare en mega svær øh, sådan, hvad hedder det, måde at nå frem til det på, fordi det er bare rigtig svært at opklare de her sager, fordi langt størstedelen af voldtægt, at der finder sted, det er jo øh, mellem øh, i relationer, at det sker. Og derfor så er det meget den ene år mod den andens. Og det er jo det samme med lovgivningen, for det er jo stadigvæk kvinden, der skal løfte bevis. Hvis vi nu generaliserer lidt og siger, at det er typiske kvinder, der bliver voldtaget. Men det er jo stadigvæk kvinden, der skal løfte bevisbyrden for at der ikke har været samtykke.
0: I Sverige har de jo faktisk haft samtykkelovgivning i noget tid nu. Og der har statistikker vist, at der faktisk er flere, der er blevet dømt efter lovgivningen af tråd i kraft. Er det ikke noget, du tænker, der sådan kunne altså, ligesom sådan, at det samme kunne ske herhjemme? Altså, jeg håber det, fordi jeg er jo øh, DF er og mega hardliner på det her
1: område. Jeg synes, vi skal have hårde straffe, og jeg, jeg måske også det til del tilhænger det her DNA-register, som jeg også ved, at DF har været ude at foreslå, hvor man ligesom fra, fra start af registrerer øh, DNA hos øh, børn, der bliver født, så man ligesom kan gå tilbage og finde ud af, hvor DNA stammer fra, hvis der taler tale om en voldtægt. Hmm.
2: Så blev du ikke glad der den 1. september, da det ligesom blev offentliggjort? Okay, nu er der en, sam en aftale øh, omkring den her samtykkelov.
1: Jo, på nogle punkter gjorde jeg. Kan du uddybe det? Hvorfor blev du det? Jamen igen, fordi jeg har den her meget øh, hadet kærlighed forhold til den her lovgivning, fordi jeg er bange for, at den ikke rigtig ændrer nok. Mm. Og jeg er bange for, at det udelukkende er en symbolsk lov.
0: Og hvad er det farligt ved, at øh, du tror, det er en symbolsk lov? Altså, hvor ligger symbolikken i det?
1: Jamen altså symbolikken ligger jo i, at øh, forhåbentlig så er der nogen, der begynder at tænke sig mere om. Og det er jo en god ting, fordi vi forhåbentlig på den måde kan opnå færre voldtægter. Men det er jo ikke noget, der gør det nemmere for, øh, for den, der nu er den forurettede part, når man kommer til retssager. Øh, og jeg har talt faktisk med en om det her. Øh, en bekendt, som øh, har været udsat for voldtægt, som øh, har været i rappen med det. Og øh, så spurgte jeg hende, om hun ville melde det igen, hvis det skete igen hvor hun sagde nej, det ville hun ikke som udgangspunkt med den behandling, hun havde fået, fordi hun følte ikke, at, at der var nogen reel chance for, at det kunne blive dømt, fordi at det meget er meget af kvinden, der skal sørge for at øhm. Men så spurgte jeg hende faktisk, om hun ville melde det igen, hvis der kom den her nye samtykkelov. Og der sagde hun ja, så på den måde er det jo en god ting, fordi jeg går altid ind for, at man skal melde, når der sker noget ulovligt, også når det kommer til voldtægt.
0: Så din veninde føler sig faktisk mere tryg ved, at der er kommet den her lovgivning? Lige præcis, og det er jo blandt andet derfor, at det er en god ting. Mm. Og hvordan tror hun, at systemet ville have grebet hende anderledes nu, frem for gang hun selv gik i retten med sin voldtægt?
1: Jeg ved ikke, om det er, fordi hun føler sig, at hun ville være blevet grebet anderledes, men jeg tror, at det er fordi, hun måske har et håb om, at så ville det ikke være lige så meget hende, der skulle bevise, at der, altså, at der var tale om
0: voldtægt, men at det ligesom blev anerkendt på en anden måde. Mm. Og lige nu er politikerne på borgen jo ved at behandle den her kommende samtykkelov, der skal være gældende fra det nye år. Og der er altså kommet nogle nye formuleringer i samtykkeloven, der har skabt debat og frustrationer på de sociale medier. Det er formuleringer med ordet passivitet, der har skabt en hel masse debat.
2: Mm, lige præcis. Og der står blandt andet, og hold nu fast, fordi det er lidt langhåret det her, de her lovtekster kan altså godt være lidt svære at forstå. Men jeg citerer lige et brydstykke fra den her lov indtil videre. Der vil også ved total passivitet, passivitet efter en konkret og samlet vurdering kunne forelægge samtykke. Her vil det naturligt kunne indgå i vurderingen, om, parti, øh, om parterne tidligere har haft samleje gennemført med samtykke, der er foregået på den samme måde, uden at der har været tale om indirekte trusler eller psykisk vold med videre, eller om parterne ikke tidligere har haft nogen seksuel relation. Ja, som du sagde, så skal
0: man jo lige holde tungen lidt ja. i munden, men sådan som vi forstår det, så er det altså, at denne her formulering betyder, at hvis man tidligere har haft sex, hvor den ene part har været fuldstændig passiv, mm. men med samtykke, så er det altså et frikort til, at der i fremtiden, på forhånd er givet samtykke, hvis de samme to personer beslutter sig for at have sex igen. Og denne her formulering har simpelthen fået ind et væld af mennesker til tasterne. De skriver blandt andet, øh, hvem ønsker, man er beskyttet her, hvor det er i hvert fald ikke offrende.
2: Ja, og den anden skriver, hvad fuck sker der og troede, at det var et, øh, det, der skulle ud, er det i den nye lovgivning? Ja,
0: og der er også en, der siger, ej for fuck der også. Altså, man troede lige, at der var kommet en samtykkelovgivning
2: på plads, og så sniger de sådan noget crap ind. Og så har vi også fundet en, der siger, det lugter af retstilstand en for 100 år siden, hvor der var hvor det var straffrit at voldtage sin hustru. Mm.
0: Frustrationerne de er altså ikke svære at finde. Nana, hvad tænker du om den her formulering? Altså, jeg forstår frustrationen. Det gør jeg virkelig.
1: Det, jeg umiddelbart tænker om den her formulering, det er, at det for mig bliver lidt øh, et bevis på, måske, at den her lov er lavet for symbolikkens skyld. Fordi at det jo ligesom, som du siger, godt kan tolkes som et frikort. Og man ved jo, at langt de fleste voldtægter, der finder sted, det er i relationer. Typisk også folk, der måske har haft sex før.
0: Og derfor er det jo bare endnu sværere, når man så også indfører den her, øh, det her stykke. Så når der er nogen, der siger, at det lugter af en retstilstand for 100 år siden, hvor du var straffrit at voldtage sin hustru, er du også bange for, at vi bevæger os den vej? Så, så langt tror jeg
1: ikke, jeg vil gå, men jeg synes, at det vidner om en meget uklar lovgivning. Så jeg kan godt forstå, at dem, som har været frontfigurer for den her øh, samtykkebaserede lov, er meget frustreret over det.
0: Og DF er jo ikke en del af denne her lovgivning. Er det blandt andet, fordi at I synes, det er for symbolsk det her? Nej, det er fordi, at de ikke er blevet inviteret med til forhandlingerne. Der er jo ikke nogen
1: oppositionspartier, der er blevet inviteret med til det her. Det er jo en aftale, partierne har, eller, det, støttepartierne har lavet sammen med regeringen udenom oppositionen. Og det synes jeg måske også er lidt en mærkelig måde at gøre det på, hvis man gerne vil have en, en god lovgivning fremadrettet. Så synes jeg, man burde lave det bredest mulige flertal. Og som minimum i hvert fald invitere folk med.
2: Tror du, DF havde deltaget, hvis de fik invitation?
1: Ja, det tror jeg faktisk, de havde. Mm. Det håber jeg. Og det er også det, jeg sådan kan forstå, når jeg taler med, med dem, der har siddet med de her sager. Så kan jeg også forstå på dem, at de selvfølgelig gerne havde deltaget. Og jeg så også, at Peter Skov havde tweetet, at det var da et skridt i den rigtige retning, det her.
0: Mm. Og du var jo lidt inde på det før, Nana, men vi ved jo, at to tredjedele af ofrene oplever at ikke kunne bevæge sig, eller sådan, at man simpelthen fryser, når man er udsat for en voldtægt. Og at hovedparten parten af voldtægter netop sker i relationer... Er der en risiko for, at der kommer flere misforståelser og potentielt en større risiko for, at der sker flere voldtægter, hvis vi tillader, at en bemærkning omkring passivitet er okay, hvis man har været sammen med en passiv partner før?
1: Det ved jeg ikke, om jeg rigtig kan svare på, men jeg tænker umiddelbart, at med den her sådan, samtykeloven som helhed, at der kommer til at ske noget, hvor at man begynder at blive mere opmærksom på det her med, om folk rent faktisk har lyst fordi nogle gange kan det jo godt, ikke at det gør det okay, men det kan jo godt bygge på nogle misforståelser. Og jeg tror, at med den her samtykkelovgivning bliver folk mere opmærksomme på det, og så vi forhåbentlig undgå nogle af de
2: voldtægter, der finder sted på grund af misforståelser. Mm. Mm. Og Rosa Lund retsåfører for enhedslisten, hun har altså også blandet sig i debatten, og hun skriver, og jeg citerer, det er et citat fra Mindretallet i Straffelovrådet, øh, der handler om, at vi ikke vil gøre os til dommer over, hvordan folk knaller. Folk må knalle på præcis den måde, de vil. Jeg er med på, at pa øh, passagen kan misbruges, og derfor har det været øh, rigtig vigtigt for mig at få skrevet ind både før og efter, at passivitet er formodning imod. Øh, samtykke og at afklaringspligten derfor altid gælder. Altså gør lovbemærkningen, loven mere øh, uklar? Synes du det, Nana?
1: Ja, det synes jeg, og jeg tænker også, at hvis man, man har jo en lovgivning for dem, der har brug for den, så hvis man har sex på en måde, hvor der indgår passiv passivitet, så er det nok ikke dem, der har brug for lovgivningen, så er det nok ikke dem, der vil melde en voldtægt, fordi det ikke var fundet sted. Så der synes jeg i stedet. Jeg synes måske det bliver lidt overflødigt. Jeg kan godt forstå det, at man ikke skal blande sig i hvordan folk har sex, men det er jo heller ikke relevant, fordi man blander sig ikke i det med mindre der kommer en anmeldelse.
0: Mm. Og tror du, at vi risikerer, at den forebyggende effekt bliver dårligere ved at den her bemærkning om passivitet er skrevet ind?
1: Det kommer man på at stortet noget der bliver gjort ud af den. Tænker jeg. Jeg tænker også at hvis, hvis det er den, der kommer i fokus, så ja, men hvis det er en, altså andre stykker i den her lovgivning, der kommer i fokus, så nej.
2: Mm. Mener du decideret, at det måske er noget, der kunne skabe et direkte hul i beskyttelsen af ofre, altså at der er noget, der mangler her? Ja,
1: altså det tænker jeg godt, at det kan. Og det er jo også det, problematikken er, og som sagt skal man jo kigge på dem, der har brug for lovgivningen, og hvis man godt kan lide at have sex med passivitet, mm. så er det jo ikke dem, der har brug for
0: lovgivningen, så det stykke er måske ikke
1: relevant for dem.
0: Og hvordan, nu tænker jeg, nu står vi bare tre kvinder herinde i et studie. Altså sådan, hvad, har denne her lovgivning betydet noget for os? Altså sådan, Anna, hvad betyder den for dig som kvinde? Jeg tænker da, at det betyder, at man,
1: man måske føler, at man bliver mødt med en større øh, forståelse, eller at man bliver mødt med, at folk er mere opmærksomme på en, hvilket jo altid er
2: sundt, tænker jeg. Vi har i dag sygeplejestuderende og debatør Nanna Haring, som er den første gæst i vores nye segment, Fideds Friends. Ja, Nanna, nu skal det jo
0: handle lidt om deling af nøgenbilleder, fordi det er noget, du selv har haft inde på livet. Fordi første gang, vi to mødtes, det var jo faktisk, at du skulle deltage i nogle indslag, vi lavede her på Fitted omkring ulovligt salg og delinger af nøgenbilleder og seksuelt krænkende videoer på Reddit. Senere så var du med i podcasten Del på Nettet, hvor du ligesom stod frem og smed den skam, som du jo har følt i mange år over at have været blevet delt for dine venner, din bekendte, byen, hele din skole. Øhm, og jeg synes, vi skal lige høre et lille bid af teaseren fra podcasten, Nanas Revanse. Man dømt,
1: og man føler sig klam, og man føler sig forkert.
0: Jamen, der er der
2: helt klart en form for magt over at, at kunne se på et menneske, som ikke vil have, man ser på dem.
1: Det bliver sendt privat til alle mine snap-venner. en masse snap jeg faktisk ikke havde.
2: Det tyder på, at der er et eller andet fuldstændig forfejlet i ens kultur. Det er det virkelig, virkelig forkert at dele andres billeder. Det der skam skal ligge. Det skal bare være socialt uacceptabelt.
1: Det er enormt krænkende. Det er enormt grænseoverskridende. Altså det der med at gå i skole, var lige pludselig blevet en ting, der var sindssygt ubehagelig. Jeg tror ikke, der er nogen, der i sin vildeste fantasi forestiller sig, at mennesker, man stoler på, kan finde på at gøre sådan nogle ting.
0: Den kultur skal vi livs.
2: Lyt til Del på Nettet, der hvor du hører din podcast. Ja, og siden din medvirken i podcasten Nannas revance fra podcastserien Del på Nettet, så har du jo også stået frem i flere andre medier. Du har holdt foredrag på skoler, og så har du altså kæmpet en kamp imod de ulovlige delinger øh, af nøgenbilleder på et eller ulovlige delinger på dine øh, egne sociale medier. Altså, Nana, hvis man ikke har hørt podcasten, og hvis man ikke lige kender til din historie, kan du så ikke lige kort opris. Altså, hvad var det, der skete dengang?
1: Ja. Jeg var udsat for hævnporno i øh, januar til februar 2017, hvor der over en tre til fire uger lang periode gradvist blev delt værre at være materiale af mig. Det startede med at være mine øh, gymnasieklasse der fik dem, og øh, så var det lokalformændene fra Dansk Folkeparti's Ungdom, og så var det mine folkeskolekammerater, og så blev det så delt på Lektio, hvor at over tusind elever fik de her øh, billeder. Og efter øh, alt det her var sendt ud til, til Lektio, der blev min Snapchat og min Instagram hacket cirka en uges tid efter, hvor der både blev lagt de her nøgenbilleder, undertøjsbilleder, men også seks videoer op af mig.
2: Mm. Så det er jo noget ret øh, vidt omkring, kan man godt sige. Har du nogensinde oplevet sådan upassende og måske faktisk ubehagelige henvendelser fra folk, efter at dine øh, billeder er blevet delt på den her måde?
1: Ja, altså jeg synes, jeg har oplevet en del. Lige dengang, det var blevet delt, der var det meget sådan noget med, at folk skrev til mig, og var sådan, at jeg har modtaget det her. Er det, er det dig, der har sendt det? Er, fordi, du blev sendt fra mange af mine profiler, og derfor troede folk, at det var sendt fra mig. Hvor jeg så forklarede dem, at øh, det var det ikke, og Øh, om de ville være sødt slette det, fordi jeg var blevet hacket, og det var blevet misbrugt. Og øh, så kunne jeg godt møde meget forstående besked, der var sådan, jo selvfølgelig, og det må du undskylde, og jeg håber, du er okay, og sådan noget. Og så gik der måske et par dage, og så kunne jeg godt få sådan en ny besked, hvor der stod noget i retning af, øh, men øh, var det så dig, der var på øh, materialet?
0: Øh, fra samme bruger, som du fra, har bedt om fra mig samme slet?
1: bruger, som jeg har bedt om at slette tingene. så mm. synes jeg er mega upassende. Men generelt så mødte jeg meget sådan en... Øh, am det er også dumt at dele sådan nogle ting af sig selv. Og generelt, når folk snakkede med mig om det, i hvert fald i starten, var det rigtig svært for dem at forstå, hvad det var, jeg gik igennem. Så det var meget sådan nogle kommentarer, der måske egentlig var ment i sjov, eller øhm, som, sådan for ligesom at gøre samtalen lidt lettere, som blev sagt, hvor at det overhovedet ikke var sådan, at jeg tog det som, som modtager. Jeg var engang til en fest, hvor der var en, der sagde til mig, at... Øh, Nå, men jeg ned også lige til dine videoer to gange, hvor det, det synes jeg var mega ubehageligt sagt, og det synes jeg er, er meget upassende og meget følsomt at sige til mig i sådan en situation.
2: Ja, fordi altså, hvad, hvad, hvad tænker man, og hvad føler man, når man pludselig føler, at hele omverdenen har set øh, nøgenbilleder, eller i hvert fald lidt påklædte billeder af en?
1: Jamen, som jeg også har nævnt før i andre sammenhænge, så føler man jo den her enorme store skyld over, det er blevet delt, og en skam over, at folk har set en. Øhm, så, og man, man bliver også... Øh, jeg blev i hvert fald meget sårbar i situationen, og havde rigtig svært ved at lægge det til side, at de her ting var sket. Så det var altid noget, der fyldte i min underbevidsthed. Og er det egentlig også nogle gange stadigvæk, så hvis jeg møder folk, der siger sådan... For eksempel på Heidi's, når jeg er bartender, mm. der, der siger... Øhm, er du ikke fra Viborg, så det første, jeg tænker, det er, det er nok, fordi du har set mig ind på nettet. Så. Og det mm. er det jo ni ud af ti gange sikkert ikke. Og det er jo sikkert ikke det, de forbinder mig med som det første, i hvert fald ikke altid, men det er det, der går igennem mine tanker, fordi jeg også var så berørt
0: af det. Mm. Så hvordan reagerer man ligesom, når man står og modtager upassende kommentarer fra venner og bekendte, som jo egentlig har været rigtig tæt på dig, men som simpelthen ikke forstår, hvad det er, du går igennem?
1: Jamen, jeg tror faktisk ikke, at jeg har været god nok til at sige fra over for det. Det er noget, som jeg senere hen er blevet, men det er meget noget, jeg bare sådan har slået hen, eller måske sådan har grint lidt med af, eller i hvert fald på en eller anden måde ikke sådan har forholdt mig til det, hvor jeg måske i virkeligheden bare burde have sagt, det der, det er ikke okay at sige, det her noget, der har været rigtig hårdt for mig, hvor at det måske så havde været en større forståelse for, at det skulle man ikke sige sådan nogle ting.
0: Men der har jeg virkelig ikke været god nok, og det er jo også noget af det, som jeg sådan kan fortryde i det hele det her forløb. Det, men det er jo meget naturligt måske, at man ikke sådan... Vi kender alle sammen det der med, at man får en eller anden kommentar, der er ubehagelig. Man er aldrig cool i det øjeblik, man får kommentaren. Og man tænker bagefter, at jeg kunne have sagt så mange ting, som jeg godt ville have sagt. Øhm, hvad havde du egentlig brug for altså sådan i de her måneder efter eller uger efter, at du har blevet delt?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig ikke, at jeg jeg nødvendigvis havde brug for, at folk ikke snakkede om det. Det var egentlig okay, fordi jeg vidste godt, at folk vidste, at det her var sket for mig. De vidste også godt, at jeg vidste det, så... Det der med ikke at tale om det, blev også bare sådan lidt underligt på en eller anden måde. Men når man taler om det, det er jo bare vigtigt, at man spørger ind af omsorg. Hvordan har mm. du det? Hvordan har det været? Er der noget, jeg kan gøre? Øhm, er du okay? At man spørger ind til sådan, fordi man har en omsorg for, for mig, og for de ting, jeg har været igennem, i stedet for, at man spørger ind af nysgerrighed, sådan noget, Høhø, det til dig det var på billederne. Mm. Det kan man ikke bruge
0: til så meget. Og nu er du jo stået frem med din historie i flere medier. Hvordan har det ligesom været at stå offentligt frem med noget, der er så privat og så personligt Altså, det
1: har selvfølgelig været grænseoverskridende, men i og med, at det er blevet delt fra mine profiler og mange af de her ting, har det også været en kæmpe befrielse, at folk de, ligesom ved, at det ikke er mig, der har delt det. Og så synes jeg også, der har været noget i det her med, at jeg vil hellere snakke om det. Jeg vil hellere være den, der tager samtalen, så jeg kan hjælpe nogle unge mennesker godt på vej, end at jeg vil have, at der er nogen, der måske finder ud af det og bruger det på en, med en vinkel, som jeg ikke kan lide. Øhm, så på den her måde får jeg meget selv lov til at vinkle det og bestemme, hvordan jeg gerne vil tale om det i forhold til, hvis jeg for eksempel gerne stå op til et valg næste år, når der er kommunalvalg, at det så ikke er noget, som bliver tabubelagt.
0: Har det også været noget, der har fyldt det her med, at du ikke nu laver jeg sådan godsøjen bare af pin på billedet eller pin på videoen, at du også er sygeplejerske og måske kommunalpolitiker og sådan noget?
1: Ja, helt sikkert. Det fylder dig meget, men det er også derfor, det er fedt at få snakket om det at få snakket ud, fordi så er det ligesom et udtømt emne, som der ikke er så spændende, når jeg engang stiller op
2: til noget. Mm. Og du siger jo også, at du har stået frem med din historie for, at andre eh, piger og kvinder måske kan lære af det. Altså, er der nogen sådan piger eller kvinder, der har indvendt sig til dig og været sådan, okay, jeg har faktisk oplevet lidt af det samme, eller dels nogle erfaringer med dig?
1: Ja, altså både det, og det er jo det fedeste, når jeg har været ude og tale om det her, eller jeg har lavet noget om det, at folk så skriver til mig, at de er blevet mere sikre på deres egen historie, de er blevet mere sikre på, at det, der er foregået for dem, har været forkert. Fordi der tror jeg måske, man kan være med til at lægge noget af den skyld, de måske har følt i situationen fra dem. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Men jeg bliver også mere og mere kontaktet af elever fra de store årgange i folkeskolen eller på gymnasierne, der begynder til at tage det her emne op. Og der synes jeg det vi vidner om, at det med, at vi taler om det, og ligesom får sat det på, øh, på dagsordnen, at det betyder også, at folk, de tager det til sig, og at det er rent faktisk noget, der kommer fokus på, så vi ligesom kan
0: være med til at forebygge det. Ja, du taler jo lidt om skyld, og egentlig også om skam. Og jeg ved, i august måned, der valgte du simpelthen at tage magten tilbage over din egen krop, ved at du gik ud til en fotograf og fik taget nogle nøgenbilleder, du selv kunne stå for og nogle, du havde det godt med. Hvordan har den her rejse været for dig? Det var jo mega grænseoverskridende, fordi
1: det jo gik fra, og jeg skrev til ham på Instagram, og, øh, og var sådan lidt, kan vi gøre det på et tidspunkt, måske til, nej, jeg skal faktisk til Aarhus i næste uge, så måske kan vi gøre det der. Øhm, så det blev lige pludselig meget virkeligt, men det var, det var virkelig fedt, og det har virkelig været en god respons, jeg har modtaget. Og så har der virkelig også været noget af det der med, at jeg ved jo godt, jeg er blevet delt på nettet. Jeg ved godt, jeg er blevet fremstillet på en måde, som jeg ikke har det særlig godt med, fordi jeg jo har været nøgen, og tingene har gået over mine grænser, så det her med at dele noget af sig selv på den måde, hvor man er nøgen, hvor det ikke går over ens grænser, det har været mega vigtigt. Mm.
0: Ja, for hvad er forskellen på de billeder og videoer, eller nu billeder, du har fået taget nu, og de billeder og videoer, der blev delt af dig dengang?
1: Altså forskellen er jo, at jeg for det første har det bedre i mig selv, jeg hviler mere i mig selv og min egen krop, det gør man ikke, når man er 17-18 år gammel, mm. øhm. Så, så det er jo selvfølgelig den altafgørende forskel, men også det der med, at det ligesom foregår på mine præmisser. Fordi jeg jo egentlig ikke synes, at nøgenhed og kroppe generelt skal være forbundet med noget skidt eller noget negativt. Men det bliver det jo, når, man godt, altså når folk godt ved det ikke, at der selv deler det, så bliver det spændende. Så vil ligesom måske også gerne være med til at afmystificere det på en eller anden måde. Jeg tænker helt klart, at det er noget, der har hjulpet mig igennem det. Og jeg, var faktisk, jeg blev opmærksom på, at det var noget, jeg måske kunne have brug for ret sent. Øhm, i forbindelse med, at jeg fik at vide, at nu kunne jeg jo aldrig tillade mig at tage et nøgenbillede igen, men det synes jeg jo, at det var helt forkert. Øhm, men jeg tænker også, at der er noget i det der med, at jeg viser, at jeg ikke skammer mig, fordi at der måske også kunne være en tendens til, at man laver den modsatte reaktion på de her ting, at man gemmer sig væk, og man tænker endnu mere over, åh oh nej, er min trøje nu for nedringet på det her billede, fordi jeg er blevet udsat for de her ting. Mm.
0: Er det noget, der har fyldt meget for dig, at du har tænkt over, hvordan du klædte dig?
1: Ja, helt vildt meget. Også især, når jeg gik i byen og sådan noget. Men det blev også hurtigt sådan en protestting for mig, hvor jeg så bare klædte mig endnu mere udfordrende, fordi at jeg gerne ville vise, at det var ikke noget, folk skulle bestemme.
0: Og sådan lød det altså, da vi havde besøg af Anna Haring. Sygeplejerske studerende, debattør og politisk aktiv i Dansk Folkeparti. Tak, fordi du lyttede med.